0: Heute ist zu Gast die Comedian und Unternehmerin
1: Caroline Kiebekus. Aber ich glaube, dass wenn man selber merkt, was man für eine Verantwortung hat, weil mit Reichweite kommt natürlich auch Verantwortung, mit großen Hallen kommt Verantwortung. Wenn ich äh, auf der Bühne stehe und sehe die ersten zehn Reihen, das sind die ganz junge Mädchen, die mich mit riesigen Augen angucken, wo ich genau weiß, denen kann ich jetzt alles erzählen. Also ich habe eine totale Macht. Dann merkt man eben auch, dass, dass man eine Stimme hat, die was ausmacht. Sie ist
0: Als bei uns intern die Idee aufkam, ein Gespräch mit Caroline Kebekus zu machen, da war ich ehrlicherweise etwas in Sorge und hatte fast schon ein bisschen Angst, denn ich nehme sie als sehr scharfzüngig, sehr kritisch wahr und auch sehr feministisch und vielleicht bin ich jetzt nicht ausreichend feministisch, war meine Sorge und ähm, fangen wir da Kritik oder auch generell an unserer anderen Positionierung, als, als sie die Welt sieht. Ähm, am Ende war das dann nicht so und der Kollege Florian Rinke bei uns aus dem Team hat mich auch überzeugt und meinte, hey, das musst du auf jeden Fall machen, die ist wirklich spannend und ist auch sehr nett das wird schon funktionieren und hat dann auch funktioniert und ich habe sie auch schon vorher spannend gefunden, Es hat sich auch bewahrheitet, sie hat mir relativ offen erzählt, wie das Comedy-Business funktioniert, natürlich wie immer, was man damit so auch verdienen kann, größenordnungsmäßig und was sie jetzt alles noch so macht. Sie ist am Ende auch Veranstalterin, das war mir gar nicht so klar, ich habe das in der Vorbereitung gesehen, also ein reichhaltiges Paket voll Caroline Kebekus, Wer ansonsten noch Bock hat, von mir einmal die Woche eine WhatsApp zu bekommen, der kann bei uns in den Shownotes das Ganze abonnieren. Da gibt es wirklich einen WhatsApp- sehr, sehr organischen Newsletter, wo ich nichts anderes tue, als euch die zwei, drei Links zu schicken, die ich in der jeweiligen Woche spannend fand. Texte, die ich gelesen habe und die ich irgendwie relevant fand, würde ich dann weiterschicken. Plus halt ein Reminder auf unseren Podcast hier. Das kann man per WhatsApp. Ihr könnt außerdem in dem Zusammenhang mal erleben, wie geiles Messenger-Marketing hoffentlich funktioniert. Zumindest technisch. Dafür sorgt nämlich Charles, unser Partner, einer der Top-Messaging-Services, die es so gibt, die sozusagen eine Software haben, mit der wir ganz einfach euch allen eine WhatsApp schicken können. Und ähm, das macht Charles. Wir sind auch im Festival dabei. Wir sind sogar zum ganz ganz kleinen Teil an Charles beteiligt. Ähm, jetzt geht's aber los mit dem Gespräch mit Caroline Kebekus. Hi, Caroline Kebekus. Hi, hallo. Und mittlerweile bist du mehr als nur Comedian, kann man das schon so sagen, oder?
1: Ähm, ja, äh, boah, ja. manchmal werde ich vorgestellt mit wahnsinnig vielen äh, Attributen, die da sich aneinanderketten, aber ja, ich mache nicht nur Comedy so, das kann man schon sagen, ja. ja.
0: Und du bist jetzt irgendwie, vor allen Dingen, man könnte auch so sagen, Comedy ist vor allen Dingen ein richtiges Business, wenn man das so mal als Business betrachtet, dann ist es schon ziemlich lukrativ, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn es läuft, <lacht> dann ja.
0: Wie lange hat es bei dir gedauert, bis es angefangen hat zu laufen? Also ich meine, es gibt ja immer so die Legende, dass es bei dir alles so schnell ging.
1: Ja, die Legende ist nicht so richtig äh, wahr, weil ich habe ja 1999 ein Praktikum beim Fernsehen gemacht. Ne? Damit fing es an. Da war ich 19 Jahre alt. Das ist mittlerweile 23 Jahre her. Okay. Das ähm, äh, Und da, <lacht> da habe ich angefangen zu... Spielen. Da habe ich ab und zu in Sketchen mitgespielt, einfach weil, weil die Leute, die da äh, das eigentlich spielen sollten, die waren, glaube ich, nicht da oder so. Und dann haben die gesagt, ah Mist, wir müssen jetzt aber drehen, wir brauchen eine junge Frau. Ah, junge Frau, Praktikantin, perfekt, hier, mach du das. Und dann ging das ganz gut. Und ich habe da auch ganz eng mit den Autoren zusammengearbeitet. Ich gender hier übrigens nicht, weil das waren alles nur männliche Autoren. <lacht> und äh, da haben die ganz schnell so rausgefunden, dass ich äh, ganz witzig bin und dass ich das ganz gut kann und so. Und habe dann da immer mehr gemacht und habe dann ganz, hab dann wieder ein bisschen gebraucht, bis ich dann mal mit Stand-Up angefangen habe. Und ähm, also als dann die Menschen ähm, auf mich aufmerksam geworden sind, mit, dass ich Stand-Up mache und was ich so kann, da ging es schnell. Da ging es mir auch am Anfang ein bisschen zu schnell, muss ich sagen aber so der, mein ganzer Weg ist jetzt schon echt lang, so würde ich sagen. Also diese so raketenhafter Aufstieg, das ist in meinem Bewusstsein, wenn ich sowas lese über mich, ist das total weird, weil ich das einfach schon so wahnsinnig lang mache.
0: Aber sag mal so ein paar Worte zu dem Business als solches, oder Business oder zu der Kunst, kann man ja auch sagen, wie viele Leute fangen damit an, aus deiner Schätzung so grob, und wie viele können damit am Ende dann da gut von leben?
1: Ja, wie viele das damit anfangen, keine Ahnung, das ist ja so... In Anfang 2000er kam das ja erst auf überhaupt, dass ähm, dass es so Stand-up gab in Deutschland. Ne, da es dann den Quatsch Comedy Club oder oh, glaube ich sogar schon 98 angefangen, weiß ich gar nicht. Ähm, da hat man erstmal gesehen, okay, das ist irgendwie eine Kunstform, aber so ein Künstler alleine auf der Bühne, das ist schon eher so Kleinkunst gewesen. Ne, das war dann hat man so gespielt in ähm, vielleicht so vor 150, 200 Leuten, aber ähm, das ging dann erst so mit der Ära Mario Barth, ähm, Dieter Nur und so los, dass man plötzlich in riesigen Hallen gespielt hat. Und da war natürlich dann der Moment, wo viele so gedacht haben, okay, also ein Mensch auf der Bühne, ähm, Kosten eigentlich relativ wenige, <lacht> viel Eintritt, viele Menschen, ja, ganz genau. da kommt schon viel, viel zusammen und ähm, ja, ich glaube, dass das eine als Vorstellung vom einfachen Geldverdienen äh, super ist. Nur bis du dann eine Größe spielst, wo du sagen kannst, ja, das ist, läuft ja hier richtig geil. Da, ähm, das dauert eine Zeit lang, ne? Und das, ja, das muss man natürlich auch extrem wollen und können, weil auf dem Weg liegt wahnsinnig viel äh, auch Scheitern, ne? Und, ähm, und neu schreiben und neu lernen und äh, immer wieder auf die Bühne gehen und äh, wieder scheitern und nochmal hochgehen und so. Also es ist schon ein Job, der ist äh, nicht für jeden was, glaube ich. Und, aber du
0: kriegst es generell auch nur hin, große Hallen zu füllen, wenn man im, im Fernsehen sehr präsent ist, oder? Das bedingt sich nach wie vor noch relativ stark, oder?
1: Also es gibt auch Kollegen, die das überhaupt nicht brauchen, also Teddy zum Beispiel, Tech Lebran, mhm. der hat ja im Internet angefangen, der war ein totales Internetphänomen, ich weiß noch, dass ich ein Plakat von dem gesehen habe und habe so gesehen, ah, der spielte, glaube ich, in der Liederhalle in Stuttgart und dann dachte ich so, Hö? ich kenne den, immer. wer ist denn das, ne? Und dann hat mir irgendwie gesagt, ja, der macht diese, äh, macht diese Videos im Internet. Ich so, krass, das ist ja unglaublich, weil der hat dann schon echt so ähm, Tausender, Zweitausender-Locations gespielt und das ist schon super fett. Ne? Also, äh, und das komplett ohne Fernsehpräsenz. Da gab es von ihm nichts im Fernsehen. Ähm, das ist, glaube ich, aber eher eine ungewöhnlichere Situation. Es gibt auch äh, das Phänomen, das habe ich auch schon von Veranstaltern gehört, dass Leute, die im Internet riesig sind, ähm, wenn man die dann auf Tour schicken will, dann funktioniert es plötzlich gar nicht. Also es ist ein. Nicht jeder durchblickt es irgendwie. Also es gibt da ähm, keine Formel, sodass du sagen kannst, ah ja, der ist jetzt dreimal ähm, im Fernsehen aufgetreten oder der ist jetzt, äh, hat jetzt so und so viel Millionen Follower bei YouTube und deswegen kaufen die Leute Tickets. Das funktioniert nicht so einfach. Also es hilft natürlich, eine Fernsehpräsenz, logisch, früher war es auch so, wenn man bei TV Total auftreten durfte ne, mit den fetten Quoten und durfte da seine fünf Minuten machen, dann haben danach die Ticketverkäufe geklingelt. Ne? Das, das war einfach so. Und das ist auch heute noch so, dass wenn man irgendwo einen guten Auftritt hat, der sich vervielfältigt oder so, ne, auch im, im Netz, dann ähm, wirkt sich das natürlich auf die, auf die Verkaufszahlen aus. Aber solche Spots gibt es ja nicht mehr unbedingt im Fernsehen. Ne? Also jetzt gibt es wieder TV Total. Ich weiß gar nicht, ob die da Comedians auftreten lassen. Aber Nightwash und sowas zum Beispiel, was ja früher ähm, recht prominent im Fernsehen lief, das ist jetzt, ähm, das ist ja auch nicht mehr der Fall. Ne? Also es ist jetzt, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden. Auf der anderen Seite hat man halt das Internet, wo man Werbung für sich machen kann. Ne?
0: Was war denn für dich so der, der größte Push?
1: Ähm, boah, gute Frage. Ich überlege also gerade, weil... Ich
0: glaube, du hast mal irgendwann im Podcast Rab gesagt, sei groß gewesen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, bei mir war es auch so TV-Total-Auftritte... Und ich war halt schon sehr fernsehpräsent, bevor ich angefangen habe, mein Programm zu spielen. Ich habe ja 2013 mein erstes Soloprogramm gemacht, Pussy Terror, und habe schon direkt Premiere im Gloria gehabt in Köln. Das ist eine 500er Location. Das ist wahnsinnig ungewöhnlich. Also normalerweise startet man kleiner. Und ich glaube, mein zweiter Auftritt war schon im Theaterhaus in Stuttgart vor 800 Leuten oder 850 Leuten. Das war schon... Da hatte ich schon eine, eine wahnsinnige Fernsehpräsenz. Mein Bruder meinte letztens zu mir, es gab so Anfang der 2000er, gab es so Wochenenden, wo ich auf jedem Sender zu sehen war. Also bei RTL, bei Freischnauze, bei Freitag Nacht News, dann bei Sat 1, bei Was guckst du? Also das war mir gar nicht so bewusst im Nachhinein, aber da, da war schon sehr viel los.
0: Und wenn man so ein bisschen von dir was hört, auch irgendwie so ein bisschen recherchiert, dann merkt man, es war sogar so, dass dein, deine... Anfänge ein bisschen gebremst wurden, hast du mal so beschrieben, so bewusst von deinem damaligen Management, dass die dich gar nicht in die großen Venues reinbuchen wollten oder reinlassen wollten, sondern dass sie ja. dich bewusst in kleineren Venues haben spielen lassen, ähm, weil das sozusagen in eurem internen Machtgefälle vielleicht besser gewesen wäre oder sowas, da gibt's, hast du ein bisschen genau.
1: Ja, ja, Genau. Es gab halt so ein, äh, ja, es gab so ein Anliegen, mich, <lacht> ich würde es jetzt so nennen, unter Kontrolle zu halten. Ähm... Also ich kann mir das sonst nicht anders erklären, weil normalerweise wächst man ja miteinander, also dass man Management hat oder Booking war das in meinem Fall, dass man zusammen eben größer wird und davon dann auch natürlich profitiert und so, ne? Also eigentlich war das seltsam, aber es gab halt so interne Strukturen, die waren einfach nicht gesund, würde ich jetzt mal so im Nachhinein sagen. Und, ähm, und deswegen
0: musstest du immer in Köln das E-Werk spielen, statt die Langhester.
1: <lacht> genau, E-Werk ist toll, ne? Ich spiele wahnsinnig gerne im E-Werk. Das ist eine, eine unfassbar tolle Location, aber ich hatte halt den. Ich habe halt auch irgendwann den Anspruch gehabt, mich mit den Männern zu messen. Ähm, deswegen habe ich dann auch den, den Comedy-Preis irgendwann moderiert, äh, weil ich, äh, weil ich mich messen wollte. Ich wollte aus meiner Komfortzone raus und ich wollte, ich hatte so das Gefühl, da, da, da geht noch was. Da, ich kann das auch. Also ich muss jetzt nicht jeden Tag Auftritte vor 14.000 Leuten haben, das ist nämlich wahnsinnig anstrengend, aber das in Köln zu machen und ähm, ich hatte so im Gefühl, ey, wir, wir kriegen das ausverkauft und dann haben wir es ja sogar zweimal hintereinander ausverkauft. Also das war das war schon verrückt, aber es brauchte schon so einen meinen eigenen Motor, der gesagt hat, ähm, nee, ich will das ich will das jetzt so machen. Ist
0: es für dich viel anstrengender vor 14.000 Leuten ähm, zu spielen als vor 800 Leuten?
1: Ja. Ja, es ist ähm, es ist viel anstrengender, mhm. weil ähm, weil das Publikum ist ja eine, eine Energiemasse, ne? Also alle ich ich spüre ja alle Leute, die da sitzen. Ich kriege die ja deren Reaktionen mit, die kommen ja auf der Bühne an. Das muss ich ja absorbieren und irgendwie zurückspielen. Das ist ja wie so ein wie so ein Tischtennisspiel oder ein Tennismatch, das man die ganze Zeit mit dem Publikum spielt. Und ähm 800 Leute sind natürlich viel näher an dir dran, ähm, kommt doch immer auf den Raum an und so aber wenn du 800 Leute hast und du hast nicht allzu hohe Decken, dann hast du, dann kannst du den Saal anzünden relativ schnell, dann dann kocht dann kocht die Stimmung so und die ähm, das ist auch wahnsinnig viel Energie. aber 14.000 Leute sind einfach nochmal echt was anderes, weil, die zum Teil natürlich so wahnsinnig weit weg sind. ne? Und man hat auf der F Bühne das Gefühl, man muss ja jeden erreichen, auch auf dem hintersten Platz. Also nach zweimal im Lanxess Arena möchte man sich einen Tag hinlegen, sage ich mal so.
0: Okay. Aber um das einmal zu besprechen, also ich meine, die Frage ist jetzt bei uns irgendwie normal, so eine Lanxess Arena zu voll zu machen. Du hast am Anfang selber gesagt, es klingt jetzt schon sehr wirtschaftlich. Also es ist für dich dann auch schon trotzdem ein sehr lukrativer Abend dann oder zwei gewesen.
1: Absolut. Ja, natürlich, klar. Also nicht nur für mich. Ne, Da ähm, sind ja sehr, sehr viele Gewerke, die daran äh, dann mitverdienen. Ne? Und dann will man natürlich auch seine Leute gut bezahlen. Wir sind unterwegs mit 20, äh, 20 Menschen, die da mit mir diese Show stemmen. Und äh, das ist natürlich auch der, diese, diese Idee, dass man denkt, Na ja, da steht ein Mensch vorne auf der Bühne und der kassiert nachher alles. So Ganz so einfach ist es nicht.
0: Das heißt, 20 Leute, das ist ja also ne, schon dann nicht mehr nur Solo, sondern dann hast du da Licht und, und Maske mhm. oder was ist das alles für Gewerke?
1: Ähm, wir nehmen Licht und Ton selber mit. Wir nehmen eine eigene Bühne mit. Wir haben einen eigenen Backdrop, einen, einen Vorhang, einen riesigen. Ähm, das macht einfach das Bühnenbild total schön. Ich bin ja eine kleine Frau. Ne? Wenn ich ähm, in Mannheim in der SAP-Arena alleine auf der Bühne stehe und ich habe kein Feuerwerk neben mir, dann muss man irgendwie gucken, dass man die Bühne... Ähm, so baut und beleuchtet, dass ich im besten Fall irgendwie drei Meter groß wirke. Und Das haben äh, fleißige und schlaue Menschen sich überlegt. Ich habe nämlich so einen extra Würfel, der wird auf die Bühne gebaut, so dass man den ganzen Raum von der Bühne optisch verkleinert. Also ich stehe quasi wie auf so einem kleinen Podest ähm, und äh, bin so eingerahmt von meinen Leinwänden, und äh, das ist, das macht total was aus. Und dafür braucht man einfach viele Leute und viel Material. Wir sind ja auch mit einem Truck unterwegs äh, und haben dann aber in jeder Stadt auch die gleichen Bedingungen. Weil wir nehmen sogar eine Küche mit. Wir haben äh, eine Küche dabei, weil okay. unser Koch für uns kocht.
0: <lacht> okay, und, aber am Ende ist es dann so eine Caroline Kebekus GmbH, wo
1: dann 20 Leute angestellt sind? Äh, nee, so ist es nicht. Also die Tour wird veranstaltet von äh, der Bühnenkunst. Das ist eine Firma, an der ich mitbeteiligt bin. Mhm. Ähm, und die, mh, die kaufen dann sozusagen für die Tour die einzelnen Gewerke ein. Und äh, früher war das noch so, da gab es diverse Stagehands-Firmen. Die gibt es äh, seit der Pandemie, glaube ich, nicht mehr und nicht mehr viele. Und die haben uns die die Rigger und die Stagehands vermittelt. Da haben wir gesagt, wir brauchen von euch, weiß ich nicht, 15 Leute, die mitkommen. Und dann weiß, wissen die, was wir brauchen. Was sind das für Leute? Die müssen oben in den Traversen rumkriechen. Die müssen hier das das. möglichst schnell alles aufbauen und möglichst schnell vor allen Dingen wieder abbauen. Das ist ja ein totaler, also logistisch, wenn man meine Jungs und Mädels sieht, wie die meine Bühne abbauen, ey, da, da, das ist Wahnsinn. Da sind schon echt Veranstalter nachher zu uns gekommen und auch von den Hallen, die Leute, die Betreiber haben gesagt, ey, sowas haben wir noch nie gesehen, weil so effizient wie die arbeiten, das ist echt Wahnsinn. Du musst da schon Leute haben, die das wirklich können. Dann nehmen wir natürlich noch Techniker mit, Licht und Ton, dann eben ein Koch, eine Küche. Dann haben wir ähm, die äh, Mädels und Jungs von der Bühnenkunst, die dann natürlich vor Ort gucken, dass alles läuft, Security, ähm, was haben wir noch dabei? Video natürlich, ne, weil die Hallen so groß sind, dann ähm, können die meisten Leute mich ja gar nicht sehen, wenn ich dann da so Puppi klein auf der Bühne stehe. Das heißt, wir haben ähm, Video Operator dabei, diese Riesen, Leinwände dabei, also da kommt schon was zusammen.
0: Und wie viel in normalen Jahren, jetzt nicht pandemie wie viel wie viel Abende spielst du so im Jahr?
1: Mm, eigentlich, ich würde mal sagen, so, wenn es so eine normale Tour ist, so 40 bis 50. Okay, wow. Ja. Das ist schon also von und dann mache ich ja noch eine Fernsehsendung und so. <lacht> also ich bin gut unterwegs, ja. Also mal <lacht> ja, mehr, mal bewusst, weniger, ne? Also das ist, äh, ja, kann man nicht so pauschal sagen.
0: Aber Live-Auftritte sind für dich schon, jetzt, wenn man da wirtschaftlich drauf schaut, das Wichtigste, also das ähm, Fernsehen oder Netflix machst du ja auch und äh, mm. andere Sachen, ähm, die können nicht das für dich jetzt ermöglichen, was was Live-Konzert oder Live-Tournee kann.
1: Nee. Nee, das kann, das kann, nee, das kann man mir nicht ersetzen, so würde ich sagen. Aber auch vom, vom, vom künstlerischen ähm, Input, sage ich mal, was man da ähm, oder ja, wie man äh, sich selbst erfüllt fühlt. Ne? Ich merke das selber, dass wenn ich wahnsinnig viel Fernsehen gemacht habe, dass ich denke, boah, ich muss jetzt, ich muss mal wieder, ich muss mal wieder auf eine Bühne. Ähm, aber natürlich auch, äh, ja, finanziell ist es natürlich mit nichts vergleichbar. Das macht mich ja wahnsinnig unabhängig. Ich, deswegen kann ich, habe ich die Möglichkeit, äh, beim Fernsehen zu sagen, das möchte ich machen und das möchte ich nicht machen ähm, und kann das einfach so durchsetzen weil ich ja es ja gar nicht machen muss. Mhm. Ne? Also ich könnte ja auch sagen, gut, dann mache ich es nicht. Mhm. Dann mache ich nur noch Tour. Das ist auch okay.
0: Ähm, aber dann haben sich jetzt die, die Pandemiejahre, also jetzt mal grob überschlagen, aber es ist ja ziemlich einfache Rechnung, am Ende auch wahrscheinlich Millionen gekostet, dass du einfach da nicht auftreten konntest.
1: Ja, aber ich muss sagen, also das trifft mich natürlich äh, bei weitem nicht so hart wie andere KollegInnen. Ne? Also das äh, ich bin ja sehr weich gefallen und ich habe sofort quasi andere Sachen gemacht. Ich habe ja Möglichkeiten gehabt. Ich habe einen Podcast gemacht jetzt, der bald rauskommt. Ich habe ein Buch geschrieben. Also da, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber es gibt so viele Künstler und Künstlerinnen, die davon leben, dass sie jeden Tag irgendwo auf einer Bühne stehen und gut davon leben können. Zwei, 300 Leute haben am Abend, die nicht einfach zum Radio gehen können oder zu einem Hörbuchverlag und sagen können, jetzt mache ich was anderes. Ne? Das ist natürlich völlig unmöglich. Deswegen ähm, würde ich jetzt sagen, dass, dass es bei mir echt ähm, eine andere Situation ist. Aber natürlich ist auch meine Crew, meine, ähm, alle meine Jungs und Mädels, die mit mir unterwegs waren, das war eine schreckliche Zeit für die. Auch weil, also natürlich haben viele auch Hilfen bekommen. Manche haben nichts bekommen. Manche haben, ähm, haben Unterstützung bekommen. Aber dieses, ähm, zu Hause sitzen und äh, nichts machen können und eigentlich aber äh, ist dein Talent, ähm, das Licht zu machen für riesige Konzerte äh, und äh, Venues wie eben SAP Arena oder Lanxess Arena und dann plötzlich wirst du gar nicht mehr gebraucht so, das ist schon psychisch sehr, sehr schwierig gewesen für sehr, sehr viele.
0: Siehst du das jetzt auch in den Ticketbuch oder guckst du dir das überhaupt an? Also verfolgst du so jetzt eine Gehen die Ticketbuchung ziehen die wieder an jetzt für, ich meine, du hast ja Termine draußen für den Sommer, auch für den Herbst. Ähm, mhm. Guckst du da drauf und machst dir Sorgen oder verfolgst du es überhaupt enger oder da, lässt es einfach laufen und irgendwann sagt dir jemand, hey, in, in zwei, drei Wochen müsstest du mal wieder, weil das Ding ist voll.
1: Also die Termine, die jetzt von mir noch ähm, im Verkauf sind, das sind ja alles Termine, die 2020 schon im Verkauf waren. Und 2019 auch. Also das ist alles eine laufende Tour. Die meisten Termine sind schon ausverkauft. Und die sind jetzt zum vierten, fünften Mal verschoben. Ich weiß es gar nicht mehr. Und ähm, wenn es dafür noch Tickets gibt, dann sind das zurückgegebene Tickets. Das heißt, da ist natürlich für mich auch, ist das es ist jetzt keine neue Tour. Ich starte jetzt nicht in neuen Vorverkauf. Aber momentan kauft, ja, die Leute kaufen keine Tickets gerade. Ich glaube auch, dass viele sich daran gewöhnt haben, dass keine Kulturveranstaltungen stattfinden. Und eigentlich bräuchten wir so eine Art, ja, ähm, von der Bundesregierung, weißt du, so eine Kampagne, wo man, dass man sagt, hey, ähm, geht wieder in die in die Theater, geht wieder in die, in die Konzerte. Das findet wieder statt, einfach wie so, eine, wie so eine ganz große Kampagne über ganz Deutschland, dass die Leute einfach wieder erinnert werden. Ach ja, stimmt, das kann man ja wieder machen. Aber momentan ist es echt schwierig. Also ich bin froh, dass ich nicht jetzt eine neue Tour im Verkauf habe gerade. Aber wir machen ja auch ein Festival im Anfang Juni, ja. das Dix-Festival in Köln mit ähm, äh, Female Fronted sozusagen, mit nur frauen ja. Und äh, ja, da hoffen wir natürlich auch, dass, da, äh, dass es voll wird, weil ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, jetzt, ähm, dass das jetzt im Juni alles noch so furchtbar ist.
0: Aber sag mal, du, wenn du dir so ein ähm, Projekt ausdenkst, dann ist das einfach rein innerlich getrieben. Du hast gesagt, ich habe Bock auf ein äh, Frauenfestival mit ganz ja. vielen Musikerinnen. Ähm, und diese wirtschaftliche Komponente, also wie viele Tickets kann man verkaufen, was, was kann man damit verdienen, wo sind die Risiken ja auch vielleicht, wenn es irgendwie nicht klappt, dann bleiben da vielleicht dann irgendwie auch Schulden übrig, weil man hat Sachen gebucht nee, und so. Also das überhaupt nicht. nicht.
1: Ich vor allen also mit so einem Festival Geld zu verdienen, das ist also so merk, das, das ist gerade überhaupt eine so utopische Vorstellung. Ähm, weil da die Manpower, die da gerade reingesteckt wird, alleine, ne, das ist ja ähm, organisatorisch einfach ein riesiger Apparat. Und ich habe es eigentlich immer so, dass ich mh, eine Idee habe für irgendwas und das äh, setze ich dann um und versuche das so gut wie möglich auf die Beine zu stellen, sei das jetzt ein neues Programm oder eben ein Podcast oder, oder dieses Festival, und dann oder ein Buch ne und dann hast du natürlich dein dein Produkt und dann versuchst du es natürlich äh, möglichst gut zu platzieren so aber ich ich denke jetzt nicht darüber nach äh, was gerade total viel verkaufen würde also da boah das finde ich jetzt äh, kreativ super super schwierig so eine okay. so eine Brücke zu schlagen ich versuche natürlich ähm, das Beste aus meinen Produkten zu machen so würde ich jetzt mal sagen aber wenn ich eine aber, Idee habe.
0: Aber du machst es doch nicht auf dem, so, so bierdeckelmäßig?
1: dass ich das durchrechne.
0: Ja, ja, genau, dass du dich hinsetzt und okay, hm.
1: Nee, das machen andere dann.
0: Okay, also das ist das Motto, ich müsste ja, jetzt... Ja, also das mache ich dann
1: mit anderen Leuten. Dafür habe ich ja Menschen um mich rum, die sich auskennen. Wenn ich sage, ey, sollen wir sowas mal machen? Ist das cool? Ich hätte darauf Bock. Und dann sagen mir die Leute, ja, das ist äh, super, das können wir machen, das äh, kalkulieren wir mal, das ist cool. Oder die sagen, bist du bescheuert? Das rechnet sich ja hinten mhm. und vorne nicht. Und dann kann man aber auch sagen, ja gut, aber mache ich trotzdem mal, weil es ja irgendwie cool. ist. Ähm. <lacht> Also bei so einem Festival ist es bis jetzt äh, so, dass wir das da so finanziell haben alle ein Fragezeichen über dem Kopf, genau. Okay, ich. okay.
0: Aber man <lacht> hat das Gefühl, wenn man dich so aus der Ferne jetzt beobachtet, dass du so ein paar Sachen schon so relativ bewusst machst. Also zum Beispiel gibt es ja für viele Comedians oder Künstler auch irgendwie so einen Heimatsender. Ne? Also mhm. man sagt, okay, der Künstler, Stefan Raab, irgendwie ist total irgendwie pro Sieben immer gewesen und Joko und Klaas sind auch pro Sieben und Bümermann ist halt irgendwie mhm. ja, jetzt ZDF. Und bei dir gibt es das zum Beispiel nicht. Also man hat das Gefühl, du versuchst das irgendwie total offen zu halten, dich flexibel, du bist auf allen möglichen Sendern zu sehen, hast mhm. irgendwie auch in der ARD eine Show, aber viel im WDR gemacht, ja. gleichzeitig irgendwie RTL. Also zum Beispiel sowas ist ja könnte man ja so als bewusste Entscheidung deuten, aber ist auch mehr so passiert.
1: Ja, ich, ich wollte schon mit meiner Sendung im, im Öffentlich-Rechtlichen bleiben. So, das habe ich, hab ich ganz bewusst gemacht. Aber ich mache auch ich, mach, ich habe eben das Glück, dass ich die Sachen machen kann, die mir Spaß machen und die mir gefallen. Und da ähm, ist es auch so, dass ich dann bei sieben bin und Mars Singer mache da als Gast oder eben bei RTL Freischnauze oder so, das, äh, da bin ich dann Gott sei Dank überhaupt nicht abhängig und ich bin auch nicht so ein richtiges Sendergesicht. Ne? Also man verortet mich ja nicht in einem Sender und das, es gibt ja auch Kollegen, die das ganz bewusst machen und die dann auch exklusiv da sind, die dürfen dann auch gar nicht zu einem anderen Sender. Ne? Ja, genau. Aber das lässt man sich dann natürlich auch gut bezahlen. Aber das
0: heißt, du hast das jetzt einfach bewusst entschieden. Ich will kein Sendergesicht werden, weil ich meine, es hätte doch wahrscheinlich auch irgendwie Anfragen gegeben, dich so exklusiv irgendwo zu binden. Das ist ja ähm, für Sendergesicht. Ja, sehr das wertvoll. gibt's
1: natürlich. Und ich finde, ich habe auch natürlich eine gro große Nähe zur ARD, weil meine Sendung da läuft. Ich habe ein großes Interesse daran, dass da, ähm, dass die Plattform, auf der ich stattfinde, ähm, gut ist, dass da ähm, die Mediathek cool ist und so, dass meine Sendung da äh, gesehen wird. Und ich finde auch, dass es für mich total wertig ist, bei einem Sender wie der ARD äh, zu laufen. Deswegen, glaube ich, bin ich schon eine Art Sendergesicht von der ARD, aber ich bin halt nicht exklusiv. Ne? Also ich kann auch ähm, äh, Sachen machen bei anderen Sendern, aber ich dürfte jetzt, glaube ich, sogar rein vertraglich ist es sowieso so, dass du, wenn du jetzt, auch wenn du nicht exklusiv bist bei einem Sender, aber du machst eine Late Night bei RTL, dann darfst du keine Late Night bei ProSieben machen. Das ist total klar. Ne? Das darfst dann sowieso nicht. Das ist, ähm, das ist dann vertraglich sowieso festgelegt.
0: also, geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Und welche Rolle spielen diese Streaming-Plattformen? Also, du bist jetzt ja da auch überall zu sehen. Also, bei Netflix mhm. hast du eine Weihnachtswäsche gemacht, bei Amazon bist du, glaube ich, im Rahmen von, von also LOL oder ja, LOL, ja, ja. diesem neuen Bulli-Herbig-Format. Da bist du dabei. Also, ist dann einfach Streaming nur just another Sender oder ist es was Besonderes?
1: Ähm, also, es, die die reihen sich nahtlos in die Sender ein. Ne? Also, wenn man ein Projekt hat, wo man sagt, äh, dann überlegt man ja, also man hat eine Idee, man entwickelt was und dann, dann denkt man darüber nach, wo könnte das laufen? Was wäre denn ein Anbieter für uns? Wo Und dann hat man oft ein ganz klares Bild, dass man sagt, oh, das wäre auf keinen Fall was dafür, auf gar keinen Fall was dafür. Aber ey, was ist denn eigentlich mit Netflix? Das wäre doch eigentlich cool. Hm. Und ähm, das hat natürlich äh, reichweitenmäßig ist das, äh, das nochmal eine ganz andere Nummer als ein Fernsehsender mittlerweile. Ne? Also wenn man sich die äh, Aufrufzahlen von LOL anguckt, das äh, hat ja gefühlt, Damals in der Pandemie, das war doch so erster Lockdown oder als das kam, mhm. ne? so, das war so ganz am Anfang, da hatte man das Gefühl, das hat jeder Mensch auf der Welt gesehen, das zumindest in Deutschland.
0: Mhm. Okay, aber ähm, dann nochmal andere Frage, sozusagen zu verstehen, wie du so über dein Business oder dich als, ja, dich als ähm, Business nachdenkst. Ähm, du machst auch irgendwie keine Partnerschaften mit irgendwelchen Marken. Also so Joko und Klaas machen das ja, dass man die irgendwie mit... Irgendwelchen, ja, Aha. Elektronikmarken oder was auch immer so in Verbindung bringt. Das kann, konnte ich bei dir nicht so richtig finden. Bewusst nicht?
1: Ähm, es gab bisher, sagen wir mal, noch nichts, was gepasst hätte. Also ich glaube, ich bin jetzt nicht, ich schließe das jetzt nicht kategorisch aus. Ähm, ich finde aber schon, dass mh, man, wenn man mit einer gewissen Haltung auf der Bühne steht, dann ist es, dann ist es schon bei ganz vielen Produkten irgendwie schwierig zu sagen, hey, und das hier finde ich total super, weil die mir viel Geld geben weißt du was ich meine es ist so das das gibt es vielleicht irgendwie ne also das kann das ich ich schließe das nicht aus aber es gab bisher noch nicht den Moment dass ich gesagt habe ah das ist irgendwie das ist irgendwie cool das ist eine coole Partnerschaft so also ich äh, unterstütze natürlich Firmen in die ich selber investiert habe wie zum Beispiel Nevernot wo ich mit Tijen mhm. ähm, investiert habe da versuche ich natürlich auch, die zu pushen und die Sachen von denen irgendwie zu zeigen und so, weil ich die cool finde und weil ich natürlich selber was davon habe. Aber das ist ein bisschen was anderes. Ich möchte ja die, diese Gründerinnen fördern mit und ähm, das ist schon was anderes, als so äh, Testimonial zu sein für ein Produkt.
0: Aber da, du wärst open for business, wenn nur das richtige Produkt käme, so ungefähr?
1: Ja. Schon, ja.
0: Okay, mal gucken, was ich <lacht> melde. Da wird sich jemand melden. Ja, ich würde ähm, nicht
1: ausschließen. Ich finde sowas <lacht> immer irgendwie komisch, ja.
0: Um, und dann sag mal zu diesen Startup-Investments. Das ist jetzt ein bisschen dein neues Thema, hat man das Gefühl. Also du hast gerade eine Tijan Onaran, die auch schon mal hier im Podcast war, ähm, macht das ja auch, aber es gibt ja ganz viele mittlerweile in Deutschland, die in Startups investieren, Business Angels, Männer und Frauen, mhm. halt mehr Männer als Frauen, ähm, aber auch viele Prominente, die es seit neuestem oder seit ein, zwei Jahren machen, Sportler. Und du jetzt auch. Also wie viele Investments hast du denn schon gemacht?
1: Ähm, zwei habe ich gemacht und bin kurz vorm dritten sozusagen.
0: Und das ist dann immer über t shirn gekommen, die dich dann irgendwie mit reinschleppt irgendwo sozusagen?
1: Nee, nee. Das erste Startup, in das ich investiert habe, das war ein Kumpel von meinem Bruder, der ähm, die Idee hatte, damals äh, so, ein, so ein Ticketverkauf zu machen. Mhm. Die sind aber dann irgendwann umgeschwenkt äh, zu Online-Werbung, mhm. äh, was super läuft. Äh, und da finde ich es auch total krass, weil ich dann am Anfang so gedacht habe... Wie heißt die Firma? Äh, Stagelink.
0: Mhm. Okay.
1: Weil die am Anfang... Ähm, Ne, klar, Tickets verkaufen, da legt man sich halt mit sehr großen äh, Businessriesen an und äh, das hat dann irgendwann, ähm, haben die dann den Fokus verschoben und dann habe ich nochmal einfach gedacht, ach so krass, ja, das ist jetzt gar nicht die Idee unbedingt, in die man da investiert, sondern es sind eher die Leute, ne? also die, dass man von den äh, Menschen überzeugt ist, die da ähm, ein Business vorantreiben wollen und die haben halt, ähm, die haben da halt genau diese Lücke erkannt und ähm, ja genauso ist es jetzt bei nevernote auch äh, dass ich einfach total überzeugt bin dass die Gründerinnen eine ganz tolle Marke hochziehen werden und ähm, da sind jetzt die einzelnen Produkte ne wenn die finde ich jetzt gar nicht so also da gibt es jetzt nicht wo ihr sagt so wow, das ist einfach die to das ist ja das Ding des jahrtausends sondern ich glaube einfach an die beiden Frauen total
0: okay das heißt ähm, die Idee ist glaube ich so perioden Produkte auch zu verkaufen? Ne? Ja, das geht so
1: um intimate Wellness Sachen. ne? Also es gibt, äh, die haben eine totale Brandbreite an an Produkten, auch was jetzt so nach und nach kommt. Es gibt äh, Soft Tampons. Die waren, das war so das Ding, wo ich äh, total getriggert wurde. Das sind so Tampons ohne Bändchen. Ne? Das, falls ihr das was sagt, und äh, die hm. einfach. Ja, so ja. Ja, ist vielleicht nicht ein Thema, aber das ist auf jeden Fall was, was ich überhaupt nicht wusste, dass es das gibt. <lacht> Ähm, und ja, die machen ganz tolle Sachen, jetzt so Massagekerzen haben die und äh, Gleitgele mhm. und äh, die machen einfach, die haben auch noch wahnsinnig viel vor.
0: Und, und da kommt da jetzt noch mehr von dir, also ist das jetzt so, dass du dir vorgenommen hast, da jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Jahren immer drei, vier Firmen pro Jahr mit dabei
1: zu sein? Das, ja, kommt drauf an, also drei, vier ist vielleicht jetzt was viel, aber ich habe natürlich in der meiner ähm, Arbeit, äh, in der ich ja dann auch Tijen kennengelernt habe, äh, weil ich in meinem Buch äh, auch darüber geschrieben habe, wie, wie krass das ist und wie, wie viel weniger Zugang Frauen zu Kapital haben ne und wie viel weniger Frauen gründen und so. Und da habe ich so viel mit Tijen drüber gesprochen und die macht ja jetzt einen Risikokapitalfonds, der nur in female ähm, äh, gegründeten Unternehmen investiert, was äh, was natürlich auch ein Riesen-Business-Case ist, ne, weil es ja Studien gibt, die sagen, äh, äh, Unternehmen, was von Frauen gegründet wurde, das performt äh, auf lange Sicht besser als eins, das äh, rein männlich gegründet wurde. Und trotzdem kriegt sie halt immer so dieses, Mensch, das ähm, ist so toll, dass, sie, dass du dich hier engagierst, ne, so als würde sie Charity machen. Und äh, sie macht aber ein total gutes Business-Case eigentlich. Und hast in
0: du den, in den Fonds rein investiert?
1: Ich glaube, das kann man noch gar nicht. Ich glaube, es ist noch gar nicht fertig.
0: Ah, okay. Okay, okay.
1: Meine, war mein letzter Stand.
0: Aber, aber das okay. Also würdest du würdest aus sofort. Okay, aber du willst eher in diese Branche hinein aus, ich sag mal eher aktivistisch gesehen und du hast Lust da was zu verändern und, und, und Frauen zu unterstützen und weniger nach dem Motto, da kann ich mein Geld gut anlegen. Das ist nämlich eine Anlageklasse, ähm, das macht mich wohlhabender. Ja,
1: wenn man beides verbinden kann, ist es doch perfekt. Also ich laufe jetzt nicht mit der Schere im Kopf rum, nur Frauen, nur Frauen aber ein Großteil davon ähm, finde ich schon total sinnvoll und die die haben ja auch wirklich gute Ideen aber äh, mein Vater ist Banker ne also der sagt breit streuen deswegen ähm, <lacht> mache ich das da auch was machst was so? du
0: also als äh, als Streuung machst du dann irgendwie auch jetzt Bitcoin und sowas?
1: Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen aber sehr wenig sehr sehr wenig so so weil ich das nicht verstehe und, und wenn ich was nicht verstehe dann kann ich das nicht kann ich das nie machen.
0: Und so klassisch Börse machst du, also das ist jetzt auch gerade so ein Hype, ne? alle sind irgendwie bei Trade Republic oder bei den mhm. ganzen neuen neo Brokern und legen irgendwie in Aktien an. Bist du da auch irgendwie erfasst worden von dieser Welle?
1: Nee, ich hab, bin schon, also wie gesagt, mein Vater ist Banker und ich bin mit Aktien schon seit meinem 18. Lebensjahr vertraut und mit Fonds, so. da, da bin ich mit groß geworden. so. Also ich habe da gar keine Angst vor zu investieren. Ähm, weil mein Vater mir das schon immer vorgerechnet hat, dass es Quatsch ist, das Geld auf dem Konto liegen zu haben und so, ne? Also solche Sachen. Da bin ich jetzt gar nicht so ähm, gar nicht so weit weg von. Aber dass man das jetzt so auf dem Handy schnell mal so eine Aktie von Apple kaufen kann und die dann so beobachtet, das habe ich tatsächlich auch. Das so Einzelaktien, weißt du, die ich dann so einfach aus, aus Spaß mal beobachte. Und dann bin ich immer froh, dass sich da jemand bei mir drum kümmert, der ein bisschen mehr Ahnung hat. <lacht>
0: Sag mal, sag mal, zwei, drei, Firmen, kennt man irgendwelche, Guckst du dir Netflix irgendwie Aktie an oder, oder irgendwie keine Ahnung, ProSieben Aktie oder was guckst du dir an?
1: Äh, ich gucke mir so biontech Aktie an und hm. Apple, ähm, Apple, Netflix. Okay. Ähm,
0: da gibt's ja, so. Ja.
1: Aber nur so zum, weißt du, ich finde, find das sehr weird, über das Internet, ähm, übers Handy irgendwie große Aktienberge zu kaufen und dann so, das ist ja wie, das kommt mir vor wie Zocken am Ende
0: dann. <lacht> Manche machen es ja auch so, also man kann es glaube ich so und so betreiben.
1: Ja, das ist, da habe ich aber keine Zeit für.
0: <lacht> was ist denn, wenn man sich deinen Alltag vorstellt, für dich irgendwie, äh, sagen wir, am meisten Zeit füllen, ist dann ein Programm sozusagen konzipieren oder ist es dann einfach, äh, ja, also was, was ist es am Ende, wie muss man sich das vorstellen? Also du bist jetzt in den verschiedensten Shows in dieses jeweils, so da die, die jeweilige Rolle vorbereiten ähm, oder was fühlt dich aus?
1: Also mal, das, das gibt ganz unterschiedliche Phasen. Es gibt die Phase, die kurz vor einem Programm ist. Wenn ich ein neues Programm schreibe, dann habe ich normalerweise wirklich Wochen geblockt zum Schreiben. Dann gehe ich in kleine Shows und teste. Meine neun, fünf Minuten, die ich gerade gemacht habe, ähm, treffe mich mit Kollegen, quatsch über die Nummern, änder nochmal. Also das ist eine ganz crazy Phase. Dann gibt es die Phasen, wo ich komplett auf Tour bin, nebenbei Promo-Sachen mache, sowas wie heute hier. Äh, dann gibt es auch Phasen, wo ich nur Promo mache, wo ich wirklich zwei Wochen lang ähm, für eine bestimmte Sendung oder für einen Podcast oder was auch immer oder für ein Buch äh, Promo mache. Ähm, meistens ist es so, dass ein Mischmasch aus allem ist, also dass ich am Wochenende auf Tour bin, dann unter der Woche eben solche Interviews mache wie mit dir, dann aber Inhalte für die Sendung liefern muss und äh, natürlich nebenbei auch noch schreibe dann. Ähm, das alles ja mittlerweile online und auch per Zoom und so, das heißt man hat irgendwie viel mehr Arbeit als vorher, weil vorher hat man sich ja immer getroffen und dann konnte man nur eine Sache machen, dann hat man sich an dem Tag mit denen, denen getroffen und heute macht man halt zehn Zoom-Konferenzen am Tag. Aber die schönste Phase ist eigentlich für mich immer, wenn ich mich auf ein Projekt konzentrieren kann. Also wenn ich nur eine Sache mache. Ich habe jetzt Anfang des Jahres nur den Podcast mit meinem Bruder gemacht, der im Sommer rauskommt. Mhm. Und das ist total super, weil dann, ähm, da hat man echt so nur die eine Sache, auf die man sich fokussieren kann, und dann vermischt sich natürlich jetzt gerade trotzdem alles. Ne? Jetzt kommt gerade ähm, Promo fürs Festival, Promo für die Sendung, Inhalte für die Sendung ähm, und dann aber auch Sponsoren akquirieren für das Festival, ähm, äh, Line-up fürs Festival festmachen, Kooperationen mit Radiosendern besprechen und so weiter. Also da ist jetzt gerade ist es total, äh, passiert so alles auf einmal.
0: Ist denn das so also meine Beobachtung ist mal so ein bisschen das Thema zu wechseln, was Schwererem zu kommen, dass äh, heutzutage auch, es ist was Deutsches, dass die größeren Comedians alle auch sehr, wie soll man sagen, ähm, politisch geworden sind. Bei dir ist es ja auch, du hast jetzt ein Thema, also das ist jetzt bewegt mhm. dich jetzt offensichtlich selber, also das ist eine Frauengerechtigkeit, aber mhm. ähm, es ist ja auch, wenn man sich anguckt, jetzt so Böhmermanns Ansatz, ja, mhm. wie auch Joko und Klaas, ähm, so positioniert sind, wie die auf bestimmte Sachen reagieren, ist das neu oder war das schon immer so oder kommt es mir nur neu vor, dass, dass jetzt zwar auch die Comedy-Welt ja lustig ist, aber auch irgendwie total ja zwangsläufig vielleicht auch politisch ist?
1: Ich glaube, das kommt, das ist eine Persönlichkeitsfrage. Ich glaube, es gibt immer noch auch viele, die sagen, dass ich bin einfach unpolitisch ja. auf der Bühne und es bleibt so. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man selber merkt, was man für eine Verantwortung hat, weil mit Reichweite kommt natürlich auch Verantwortung, mit großen Hallen kommt Verantwortung, wenn ich äh, auf der Bühne stehe und sehe die ersten zehn Reihen, das sind die ganz junge Mädchen, die mich mit riesigen Augen angucken, wo ich genau weiß, denen kann ich jetzt alles erzählen, also ich habe eine totale Macht,
0: mhm. aber
1: auch halt eine riesige Verantwortung und, ähm, dann merkt man eben auch, dass, dass man eine Stimme hat, die was ausmacht. Ne? Also wenn man dann ähm, sich einem Thema widmet, was einem wichtig ist ähm, und darauf mal aufmerksam machen kann, dann ähm, dann ist das schon. Das ist, glaube ich, so eine persönliche Sache. Ich weiß nicht, ob äh, ob das jetzt man sagen kann, dass das bei allen so ist. Aber ich glaube, wir leben halt auch in Zeiten, wo man sich als ähm, großer deutscher Künstler oder Künstlerin gar nicht enthalten kann, weil so viele wichtige Dinge sind, zu denen man sich positionieren muss, finde ich, ähm, gerade aus der Verantwortung heraus, ein deutscher Künstler zu sein. Ähm, ich glaube, das sind die Zeiten auch, in denen wir leben.
0: Vielleicht ist es ja auch generell so, dass wenn man jetzt international guckt, ist es ja auch so, dass ähm, so im Guten wie im Schlechten Leute mit großen Reichweiten auf einmal sehr politisch werden. Also ich meine, Donald Trump war ja am Ende irgendwie auch erstmal nur ein Fernsehphänomen und dann auf einmal Präsident. Und ja. selbst in der Ukraine, ähm, der, der Präsident war ja vorher, glaube ich, auch Schauspieler und auch Comedian ähm, und ist jetzt ja. Präsident. Also es scheint ja so zu sein, dass irgendwie große Reichweiten ähm, fast darüber entscheiden, ob man, was man machen möchte, und wenn man dann Politik machen möchte, dann kann man es machen scheinbar. Also das ist ja eine neue Dynamik. Vorher musste man halt wirklich eine politische Laufbahn machen und dann konnte man am Ende dann als Krönung vielleicht mit 70 äh, ja irgendwie ein Amt da bekommen, aber mhm. jetzt ist es irgendwie, ist Reichweite alles.
1: Naja, vielleicht ist es auch so, dass man ähm, jetzt so in, in der Comedy-Kabarett- Ecke, wenn ich jetzt ein Stück mache über die Kirche oder so oder was mich interessiert oder, oder ähm, die Gesetzgebung im Bereich von äh, Abtreibung, dann dann recherchiere ich natürlich dazu. ne? Ich informiere mich ja total, weil ich mich dazu auskennen will. Und ich will ja Zusammenhänge darstellen. Ich will ja immer noch auch lustig sein. Ich habe darüber äh, über den Paragraphen 219a, der in Deutschland die, die Werbung für Abtreibung verbietet, ähm, darüber habe ich eine Riesennummer im Programm. Und die ist total lustig. Also die Leute lachen sich ja tot, weil man aber diese völlig absurden frauenfeindlichen Zusammenhänge ähm, die sind so absurd teilweise, dass es einfach sehr, sehr lustig ist, darüber zu sprechen. Und ich glaube, dann dann bricht man so, so höchst komplizierte Zusammenhänge so einfach runter, dass man die plötzlich versteht und auch ähm, einfach in vielen Themen so drin hängt. Also ich finde das gar nicht so weit weg, ehrlich gesagt.
0: Und Reichweite als solches, also achtest du da jetzt viel drauf? Ich, ich meine... Offensichtlich ist ja für dich auch also Reichweite ein Erfolgsfaktor. Mhm. Also, Fernsehreichweite hast du jetzt nicht so direkt in der Hand, aber mhm. du guckst ja auch, welche Sendung gehe ich und siehst dann, Netflix kann mehr hebeln ja. als andere. Ist das für dich, also, wie stark beschäftigst du dich mit, mit irgendwie jetzt Instagram, YouTube, so wirklich Reichweite, dass du daran arbeitest, du sagst, okay, das muss ich machen, weil deine, deine Berufswelt fing ja an, da gab es das in der Form noch nicht.
1: Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, total wichtig. Das merken wir jetzt auch im, im Festival, in der Arbeit, dass man da ähm, möglichst Reichweitenstark arbeitet. Ne? Ich setze mich jetzt aber nicht hin und gucke mir meine Followerzahlen an und denke, oh, ich muss da irgendwie das mal. Oh Gott, da könnte ich viel mehr machen. Ich glaube, ich bin da total, ähm, bin da noch echt jemand, die die super wenig macht vergleichsweise. Ähm, und das könnte man sicher auch effizienter machen und so. Aber Es ist wichtig, aber ich finde auch ähm, dass natürlich die Kunst irgendwie immer noch im Vordergrund stehen muss. Also sich jetzt alleine irgendwie als Künstler möglichst hoch zu pushen und zu sagen, ich will jetzt einfach, egal was kommt, ich brauche mehr Reichweite, ich brauche die meisten Follower, ich muss hier ähm, die größten Zahlen abgreifen. Ähm, das ist ist jetzt nicht mein erstes Anliegen, aber natürlich gucke ich, wenn Angebote kommen, was ist das, macht das Sinn, ah super, das können wir nutzen, ähm, das, die haben viel Reichweite eben, um Leute zu erreichen, die kommen dann zum Festival, das bedingt sich dann oder ah super, äh, da können wir was machen mit dem zusammen, weil dann äh, startet unsere Sendung bald und das hilft uns und so, also solche Überlegungen äh, gibt es natürlich dauernd.
0: Machst du denn in dem Zusammenhang auch Gedanken über deine Marke? Also, so nach dem Motto, es würde der Marke Caroline Kirbekus gut zu Gesicht stehen, wenn jetzt Netflix irgendwie ein Weihnachtsspecial mit dir machen würde? Oder ähm, siehst du das so als Marke oder sagst du, nee, das ist einfach, ich bin ja eh ich und das ist ja auch mein Name, insofern mit einer Marke hat das nichts zu tun?
1: Naja, man hat die ja immer selber in der Hand durch die eigenen Inhalte, aber natürlich guckst du, äh, wenn es eine Anfrage gibt von XY, dann überlegst du natürlich, äh, passt das überhaupt zu mir? Das ist doch total seltsam, wenn ich da jetzt auftauche, äh, selbst wenn ich irgendwie die Leute mag oder so, aber das ist irgendwie nicht meine Welt und das würde, äh, das passt eben nicht zu meiner Haltung da oder so. Also das sind schon Gedanken, die man sich auch ständig macht, klar, natürlich.
0: Und wie oft, also wie viele Sachen generell sagst du so ab im Monat? Also gibt es so Anfragen von Werbung, <lacht> habe ich jetzt schon rausgehört, bis zu Auftritten, also ist dann so, so 20, 30, 40 Mails, die du per se einfach mal, abs oder dein Team einfach
1: absagt? Pro Tag, ja.
0: Wirklich pro Tag?
1: Wahrscheinlich. Also, es sind Wow. Ja. Ja. Also, ich müsste jetzt nochmal nachfragen, aber da sind, ähm, das sind sehr viele Anfragen pro Tag. Da sind natürlich auch super viele Sachen dabei, wie zum Beispiel, hey, mein Kumpel heiratet nächste Woche. <lacht> okay. Ähm, okay. Ganz kannst ganz du mal, mal ein kommen. Video ja, okay. schicken? So. Also, das ist das, ich glaube, das ist das meiste, was kommt, so, ne? Das ist natürlich super viel. Aber, ähm, wir sagen sehr, sehr viel ab, auch einfach, weil, weil ich das auch mit der Zeit irgendwie, ähm, ja gelernt habe, dass die Sachen besser werden, wenn man sich auf einzelne Dinge fokussiert. Und ich habe ja mit den Sachen, die ich selbst mache, ne aus mir heraus, also mit meiner Tour und meiner Sendung und jetzt demnächst auch mit dem Podcast, bin, bin ich einfach voll. Also da passen wirklich nur so kleine Einzelsachen rein, wie man auftritt, äh, eben bei Mastinger oder bei Freischnauze oder so, wenn es dann zufällig an dem Tag passt. Aber ähm, die meisten Anfragen müssen wir gerade absagen, weil es einfach, ja, die nächsten zwei Jahre sind einfach rappelvoll.
0: Also die nächsten zwei Jahre überblickst du schon und sagst, okay, ja. da ist einfach das ist aber wahnsinnig normal. viel los. Ja.
1: Das ist aber normal. Das ist ja auch in meinem okay. Live-Business ist das total normal, dass man äh, die nächsten zwei Jahre, das müssen ja auch die die Venues, ne, die, die müssen ja auch wissen, ähm, wann, wer, wie spielt. Also das ist ganz oft sehr, sehr weit im Voraus schon geplant.
0: Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Wie lange glaubst du, geht das noch? Also, es hm. gibt ja Künstler jetzt im Musikbereich um hm. Lindenberg, irgendwie, der schafft es jetzt bis, weiß ich nicht, wahrscheinlich bis zu seinem Lebensende großen Hallen voll zu machen und einfach so die Ikone zu sein. Hm. Und dann gibt es ja auch ne, welche, wo das irgendwie ja, irgendwann wieder weg war und dann sagt man irgendwann so, weißt du noch damals oder kennst du den noch oder hast du noch so, wo, was glaubst du, was bei dir passiert und wie, wie denkst du darüber nach?
1: Also ich hoffe, dass mir nie dieser Hunger nach der Bühne verloren geht und dass mich auch immer neue Themen irgendwie mitreißen und man so leidenschaftlich darüber sprechen kann. Deswegen, also ich hoffe, dass ich das einfach mein Leben lang machen kann, ähm, aber ich glaube, es ist unrealistisch zu denken, ja, ich kann jetzt mit meinen nächsten äh, zwei Programmen, die ich noch mache, werde ich immer äh, zweimal hintereinander die Lanxess Arena ausverkaufen. Also ich glaube, das sind so Phänomene, die da muss man sich jetzt nicht vormachen, als würde das für immer so bleiben. Also ich glaube schon, dass es wahrscheinlich irgendwie mal weniger wird, aber ich ich glaube schon daran, dass ich so als Künstlerin mir eine gute Zuschauerschaft irgendwie bei der Stange halten kann.
0: Verfolgst du denn sowas als irgendwie Mario Barth irgendwie Olympiastadion? Das war ja so eine Art Mutprobe oder keine Ahnung, so ein, so ein, so ein Schwanzvergleich. Okay, guck mal, wie groß ich das schaffe. Mhm. Ist sowas auch, wo du nachdenkst, sagst, okay, deine, deine ähm, Metrik, da ist die Lanxess Arena oder denkst du, auch, es müsste sogar noch mehr gehen, also auch mal Olympiastadion oder, oder was, ab wann würdest du auch sagen, okay, das lohnt sich eigentlich nicht mehr?
1: Nee, also eigentlich ist ja schon Langsess Arena absurd, ne? Also wenn du dir die Entfernung anguckst, äh, vom, vom höchsten Rang ganz hinten zur Bühne, das sind, da brauchst du ja Minuten, um das abzulaufen. Das ist, äh, das ist schon, also, das ist schon hart, ne? Also ich, deswegen, ich finde mit Wort, äh, sich in ein Stadion zu stellen, ähm, schon einfach dann sehr grotesk. Also dann, dann finde ich, ist dann irgendwo auch eine Grenze, wo man dem Zuschauer dann äh, auch sehr viel zutraut. Hm. Ähm, das, das muss dann nicht sein. Also find, ich finde, das, bra also, das brauche ich jetzt nicht. Nur um den Jungs äh, da zu beweisen, dass ich die Tickets verkaufen würde, weiß ich nicht. Nee, das brauche ich nicht.
0: Okay, aber also langsamer, Arena, du hast auch so im Kopf, dass das auch trotzdem nicht beibehalten werden kann, wahrscheinlich. Also das ist irgendwie jetzt gerade so, und die nächsten Jahre wahrscheinlich auch noch. Und dann irgendwann appt es wieder ab. Es, oder, also, ja, ich gehe da, ich da jetzt mal von aus. oder, ich meine, das ist doch, macht er was mit einem.
1: Ja, das ist doch aber normal, oder? Dass man sowas, also so krasse Verkaufszahlen ähm, als Wortkünstler, bei Musik gibt es das ja ähm, wirklich ab und zu, aber als das da glaube ich einfach nicht dran, dass man das so lange durchhält. Und das ist auch voll okay. Also, ich das ist auch total gut. Ich meine, wenn ich mein Leben lang. Ähm, irgendwie in so Größen wie im Gloria-Theater vor 500 Leuten spielen kann, ey, dann bin ich doch ein wahnsinnig glücklicher Mensch.
0: Okay. Gibt es denn so amerikanische Vorbilder, sozusagen auch so Karrieren? Ich, ich, du hast auch schon ein paar Mal erzählt, dass, glaube ich, für dich ähm, Anke Engelke zum Beispiel, mhm. ähm, Gabi Köster waren für dich so prägend, weil die also in der Generation vor dir auch gezeigt haben, auch Frauen können sehr erfolgreich im mhm. Comedy machen. Ähm, Gibt es aber nicht amerikanischen, sagen wir mal, Bilder, auf die du guckst oder Karrieren, Personen, wo du sagst, okay, da zeigt sich dir mal ein bisschen was, was man aus meinem Job alles so rausholen kann?
1: Klar, ich, es gibt natürlich Leute wie Sarah Silverman oder Amy Schumer, äh, Chelsea Peretti, finde ich wahnsinnig lustig. Ähm, da gibt es natürlich total viele, auch alle die aus dem Saturday Night Live. Äh,
0: Chelsea Peretti?
1: Ja, find's nicht lustig.
0: Doch, ich finde es so lustig, dass du sagst, weil deren Bruder, ähm, der Jonah Peretti, ja? ist der Gründer von BuzzFeed äh, und der Huffington hm. Post und war vor... Oh, vier, fünf Jahren bei uns auf dem Festival hat da irgendwie Ach, damals, cool. als Buzzfeed gerade losging, so ein bisschen davon erzählt. Und ähm, dann hat er mir irgendwie so beim Abendessen erzählt, dass seine Schwester Comedian ist. Und da dachte ich mir so, ja, okay. Also es gibt ja ne, mhm. gerade in den USA sehr viele Comedians, die dann da irgendwie auftreten. Ähm, und dann habe ich seitdem die so ein bisschen verfolgt, mehr so ne, auf mhm. der Schiene. Und jetzt höre ich das von einer großen deutschen Comedian, dass, dass du diese sozusagen auch entdeckt hast, aber wahrscheinlich nicht über den Bruder, sondern Einfach weil die ist, ja, weil die groß geworden ist. Ja, aber schon vor okay.
1: Jahren irgendwie. Also die, die. Die hat unglaublich lustige Nummern. Ähm, aber es ist halt, ich finde es schwierig, so den amerikanischen Markt und den deutschen Markt so zu vergleichen. Auch so auf Tour sein in Amerika ist natürlich was völlig anderes als in Deutschland. Ne? Das sind riesige ähm, äh, Entfernungen, die die da hinter sich bringen müssen. Die spielen in ganz kleinen Clubs. Äh, Teilweise wirklich auf dem Land. Das ist ein riesiger Unterschied, ob man da auf dem Land spielt oder in der Stadt oder so. Aber natürlich so vom Fernsehen und vom Streaming ist Comedy und vor allem Stand-Up-Comedy da ja ganz anders angesiedelt als bei uns. Also das hat einen viel höheren Stellenwert auch kulturell. Also, ich, ich gucke schon ab und zu mir Sachen an, aber zum Beispiel nie, wenn ich ein Programm schreibe gerade, weil ich immer viel zu viel Angst habe, dass mich irgendwie so unterbewusst irgendwas, dass ich mir sowas abspeichere oder so. Mhm. Aber sonst, ich gucke schon ab und zu, aber ich bin jetzt nicht so ein Nerd. So mein Bruder ist zum Beispiel totaler Nerd, der guckt sich alles an, der kennt jeden amerikanischen Comedian, der guckt, zieht sich alles rein. Der weiß immer, wenn man ihm so einen Witz sagt, dann weiß er immer, von welchem Comedian das ist und so. So ist es nicht unbedingt bei mir. Weil ich baue mir jetzt nicht so, ähm, so, so Dinge, so Luftschlösser, die ich so erreichen will, weil ich will so werden wie der oder die oder so. Aber es gibt ja immer ähm, Dinge, die man sich von anderen so ein bisschen abgucken kann, ne? in, all, in in jeglicher Hinsicht, finde ich. Also menschlich und aber auch fürs Business und auch so für den Umgang ähm, im, im Business, so das, da finde ich, kann man sich super gut Sachen einfach so abgucken.
0: Okay, okay. Okay, ähm, danke dir so für den, äh, ich habe ja versucht, so ein bisschen wirtschaftlichen Einblick, aber du stellst es ja gekonnt so dar und ich glaube es dir auch, dass das für dich so, ja, es ist ein Business, aber so richtig, so tiefer in die Zahlen gehst du doch nicht rein und irgendwie so ein Bierdeckel-Kalkulation, da machen das schon andere so. Also Ja, das
1: ist gar sympathisch. nicht sympathisch. Ich glaube, dass es gar nicht ähm, möglich aber, ist, so kreativ zu arbeiten und dann gleichzeitig das alles so zu kalkulieren. Also dafür brauche ich echt andere Leute.
0: Wer ist denn das, hast du dir jemals darüber Gedanken gemacht, wer wohl der bestverdienste deutsche Comedian oder Comedian ist?
1: Nee, wieso du? Hast du dir Gedanken
0: gemacht? Äh, jetzt gerade habe ich das gefragt. Also ja. wer damit wohl in dieser, in dieser Profession wirtschaftlich am erfolgreichsten ist. Hm. Ähm, aber es ist wahrscheinlich jemand, der es lange gemacht hat und lange die großen Hallen gespielt hat. Also ich denke, ja. Ich habe irgendwie so als ja, Schröder und so im Verdacht.
1: Du, ich habe den vorgestern getroffen. Ich habe okay. verpasst, den zu fragen. <lacht> <lacht> ja, ja, das holen wir mal, also, wahrscheinlich mach. schon. Wahrscheinlich schon.
0: Ja. Aber du produzierst ja auch. Ne? Du hast ja noch eine mhm. über alles. Also ich meine, du machst ja schon. Also ne, das ist ja so, wenn man, wenn man erfolgreich ist, dann macht man ja auch alles selber. Dann macht, also insofern hätte ich jetzt gedacht, dass da noch mehr ähm, auch sozusagen ein ganz konkreter unternehmerischer Drive drinsteckt, weil du sagst, okay, ich lass mich jetzt nicht mehr irgendwie rumkommandieren, sondern ich rechne alles auf eigene Rechnung ab und vor allen Dingen besitze die Firmen, die das machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das mache ich ja. Ne? Ich will natürlich von dem, was ich mache, am meisten selbst profitieren. Und davor habe ich lange äh, gezögert, weil ich nicht wollte, dass Leute denken, ich wäre irgendwie äh, größenwahnsinnig oder... Ähm, ich würde eben, hätte nicht genug Demut. Das, da wird ja immer kritisch, wenn man Frauen Demut abspricht, dann sind die immer direkt schwierig. <lacht> Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass ich in jeder Kalkulation mit involviert bin. Da würde mir der Kopf platzen. Also ich bin jetzt schon in so viel involviert, dass ich denke, oh, ich könnte es mal wieder runterschrauben. So. Weil deswegen, das meine ich, es ist gar nicht möglich, das, den Business Case sozusagen so im Blick zu haben, selbst persönlich und dann noch so kreativ zu sein. Also ich bin froh, dass ich meine Tourmanagerin habe, die die ganzen Berechnungen macht und Kostenabrechnungen und alles und meine Agentin, die Konstanze Weihrauch, mit der ich die Unterhaltungsflotte gegründet habe, die unsere Produktionsfirma, die die ganzen Gespräche mit den Sendern führt und die Kalkulationen macht und so. Also klar habe ich über alles so einen Überblick und ich immer, kriege immer Updates und sagen, ey, komm, wir nehmen ein bisschen mehr Geld ins Bühnenbild und oder wir investieren jetzt mal mehr in die Band oder wie auch immer und das segne ich natürlich mit ab, aber mich da so reinzuarbeiten und äh, irgendwie mit in der äh, da in die Kalkulation zu gehen, ey, die, da bräuchte ich ein zweites Leben für.
0: Wie viele Leute arbeiten eigentlich dann direkt bei deinen Firmen, also diesen beiden? Wie viele Mitarbeiter hast du da, für die du verantwortlich bist?
1: Ähm, in der einen mh, arbeitet eigentlich, arbeiten nur wir zu zweit und in der anderen sind es schon äh, fünf.
0: Na ah gut, das, das ist ja noch einige was überschaubar. Da, da kennt man noch alle persönlich.
1: Ja, ja, <lacht> das schon.
0: Na gut, alles klar. Danke dir. Cool. Ciao, ciao. bei OMR.